0: Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da sua vida? Essa é a pergunta que nós vamos fazer a Deus e a palavra de Deus hoje. Hoje eu quero buscar o sentido, quero buscar o significado da minha existência e da sua existência na palavra de Deus. É interessante que uma das perguntas que mais incomodam o coração humano em todas as épocas é qual é o significado da nossa existência? Qual é o propósito da nossa vida? Isso você vai encontrar nos filósofos lá antigos, essa pergunta, você vai encontrar nos psicólogos, essa pergunta, e os homens estão sempre, sempre, pensando no propósito da sua vida ainda que você não tenha o costume de filosofar sobre essas coisas você não está não filosofando sobre o propósito da existência humana a maneira como você vive, o jeito como você organiza a sua vida revela aquilo que você acredita sobre o propósito da sua vida de certa maneira nós podemos ah, afirmar que o propósito da nossa vida nos ajuda a viver ou nos ajuda a morrer, porque depende da maneira como a gente encara a própria vida. Teve um psicólogo chamado Vitor Frankel, que foi um preso de um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, como judeu, e ele começou a perceber que as pessoas que estavam ali no campo de concentração, algumas sobreviviam e outras morriam, e nada dependia da capacidade física. Algumas pessoas ele olhava e dizia assim, olha, esse aqui não vai aguentar uma semana no campo de concentração. E esses viviam. E às vezes tinha um jovem, uma pessoa forte, capaz, ele não aguentava, ele morria. E ele começou a dizer, mas o que que acontece? Como é que funciona esse negócio? Por que que isso está acontecendo e parece uma disparidade tão grande? E ele foi então ao longo daqueles anos de prisão desenvolvendo uma teoria psicológica onde ele acreditou e ele defendeu a ideia de que aqueles que tinham sentido de vida, aqueles que tinham significado de vida, aqueles que tinham um propósito para a vida, aqueles que tinham pessoas significativas, e que eles se voltavam para elas, viviam. E aqueles que tinham perdido o sentido e o significado da sua vida, morriam. E isso ele foi desenvolvendo ao longo dos anos. É interessante que um dos autores sagrados que mais tratam dessa questão sobre o sentido, o propósito e o significado da vida é Salomão. E no livro de Eclesiastes nós vamos encontrar esse homem do passado, esse sábio do passado, ele refletindo, tentando descobrir o sentido da vida. Veja só o que ele escreveu em Eclesiastes 1:12: Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana eu queria olhar para o livro de Eclesiastes e hoje a gente vai fazer um passeio panorâmico no livro de Eclesiastes não vai dar para estudar versículo por versículo mas dá para a gente entender o sentido desse livro e tentar Aprender aquilo que Salomão descobriu, inspirado por Deus, movido por Deus, a respeito do significado da vida. Salomão começou a olhar para as pessoas... E na maneira como elas viviam, lembra que eu falei que na maneira que as pessoas vivem, diz pra gente o que elas acreditam sobre o significado da sua vida? Ele começou a olhar pela maneira como as pessoas viviam e tentou ver se aquilo podia ser, de fato, o sentido, o propósito, o significado da vida humana. E ele começa lá no capítulo 1, no versículo 3. E ele começa olhando aquelas pessoas que fazem do trabalho o significado da vida. Você conhece gente que só vive para trabalhar? Quem conhece gente que só vive para trabalhar? Ah, eu também conheço. Um monte de gente assim, né? Só vive para trabalhar. Parece que o sentido da vida e o significado da vida está no trabalho. Olha só o que a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 3, agora muda a lâmina aí, isso aí, vamos lá o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol ele começou a olhar para as pessoas que viviam para o trabalho algumas pessoas imaginam que o que pode dar sentido à vida de alguém é o seu trabalho é o seu projeto de realização neste mundo alguns até dizem que essa é a sua missão e talvez por causa disso existam tantas pessoas que sejam workaholics, né? Ou viciadas em trabalho. Você conhece gente viciada em trabalho? Ah, eu conheço, né? Gente viciada em trabalho. E normalmente essas pessoas são bem-sucedidas no que fazem, conseguem construir algo que parece ser significativo aos olhos de muitas pessoas, mas o velho sábio Salomão, descobriu que o trabalho, a realização profissional, a construção de uma carreira sólida não são suficientes para dar significado e propósito à vida de alguém. E ele vai começando lá no livro de Eclesiastes a mostrar por que que não são suficientes. Primeiro, primeira coisa que ele diz que o trabalho não dá, não é suficiente para ser o significado da nossa vida. Está no capítulo 4 do livro de Eclesiastes, versículo 4. Diz assim a Bíblia, Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isto também é absurdo, é correr atrás do vento. Ele começou a perceber que muitas das pessoas que trabalham, e trabalham muito, A grande motivação que eles têm é a competição. Eles querem ser os melhores naquilo que fazem. E eles estão sempre disputando com alguém. Então se tiver uma concorrência mais acirrada, eles vão trabalhar mais. Porque eles têm que ser o primeiro. E ele começou a avaliar essa motivação. Será que essa motivação é boa? Será que essa motivação é suficiente? E ele começou a perceber que isso era uma coisa meio tola, porque a pessoa estava sempre correndo, correndo e não alcançando nada e as coisas eram como a gente tentar correr e catar o vento você já, como criança, já brincou de catar o vento, de tentar segurar o vento, ou pegar aquele brinquedinho o catar vento, sair correndo e a gente nunca tem fim nunca alcança absolutamente nada e nunca preenche o coração doutor James Dobson um psicólogo americano ele tinha um sonho enquanto ele estava na universidade o sonho dele era ser campeão de tênis da universidade e ele se esforçou, se esforçou, se esforçou e ele conseguiu ser o campeão de tênis da sua universidade e ele recebeu um troféu e então ele foi lá e entregou para a universidade o seu troféu que foi colocado na sala dos troféus anos depois ele recebeu pelo correio o troféu ele já era maduro, casado, já tinha filhos, já tinha passado o tempo da universidade, e aí chegou um pacote na casa dele, e era o troféu, aquele troféu de tênis, e vinha um bilhetinho dentro daquele troféu, nós encontramos esse troféu que lhe pertence no lixo da universidade, há uma reforma, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas ele estava dentro da lata de lixo, como ele valeu tanto o seu esforço, então nós estamos remetendo para você, para a sua casa. E aí ele escreve num dos seus livros, no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Já parou para pensar nisso? E aí Salomão olha e diz assim, trabalha, 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 compete, 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 é o primeiro, é, que legal, mas você está correndo atrás do vento, porque isso não é duradouro isso não preenche o coração isso passa e aquilo que hoje tem valor para você talvez daqui dois anos três anos, cinco anos seja lixo diante das pessoas e Salomão disse olha o trabalho só pelo trabalho não consegue preencher o coração da gente mas ele deu uma segunda razão porque o trabalho não podia ser e preencher o coração e olha só o que ele diz ele vai dizer assim que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol durante toda a sua vida seu trabalho é pura dor e tristeza mesmo à noite a sua mente não descansa isso também é absurdo ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade quanto ao pecador Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. E a segunda razão que Salomão apresenta, porque trabalho não pode ser a razão, o propósito, o significado da minha vida, é porque o trabalho vai gerando dentro de nós um vazio que a sociedade moderna chama de estresse. Você já ouviu falar dessa palavra? Estou estressado. Aí eu fui no médico Eu estou estressado. É? Aí o médico diz o quê? Não, tira 30 dias de férias. Não é isso? Aí você diz, como eu vou tirar 30 dias de férias? E aí passa mais uma semana você está estressado de novo. Aí você vai lá e toma uns remedinhos para conseguir dormir, porque você não consegue dormir mais à noite. Já viu essa história? Ah. E essa foi a segunda observação de Salomão. Ele percebeu que... O trabalho não pode ser o sentido e o significado da nossa vida porque o vazio que ele gera dentro de nós gera dentro de nós estresse, ansiedade, dor e tristeza. E ele vai dizer, olha, uma mente que não é capaz de se desconectar, uma mente que não é capaz de descansar e por isso as noites dessa pessoa são insones. Eu me lembro alguns anos atrás, nós tivemos um pregador aqui, que veio do Amazonas, um grande empresário daquela região, e ele contou uma experiência interessante, ele disse de um vizinho dele. Um vizinho dele, um homem muito bem sucedido, que morava no condomínio em que ele morava, num lugar muito especial, ali na cidade de Manaus, mas aquele homem tinha um problema seríssimo, ele não conseguia dormir. E ele fazia tratamento para dormir, tomava remédio para dormir e não dormia. E aí ele se aproximou daquele vizinho e começou a falar de Jesus, e sabe que coisa esquisita começou a acontecer? Toda noite ele ligava para o vizinho dele, não é? Esse vizinho ligava para esse amigo nosso lá de Manaus e dizia, você pode orar por mim para eu dormir? Daí ele ia para a casa do vizinho, ele deitava na cama, botava a mão na cabeça do vizinho, orava e o homem dormia. Aí ele ia embora no dia seguinte, ele ficava, ficava com vergonha de ligar para um amigo outra vez. E aquele negócio, eu não consigo dormir, você pode vir aqui orar por mim? Você já pensou? E aí, até o dia que aquele homem conseguiu colocar Jesus como significado da sua vida. E aí o vazio vai embora, gente o vazio vai embora e aquele homem começou a dormir e ninguém precisava orar porque ele mesmo podia orar e falar com Jesus gente, o trabalho pelo trabalho não dá sentido à vida eu não quero dizer que trabalho não é bom todo mundo tem que trabalhar a Bíblia diz que quem não trabalha não coma tem que trabalhar, não tem lugar para preguiçoso nessa terra, mas o que dá significado à nossa vida não pode ser o trabalho, tem que ser algo maior, tem que ser algo mais transcendente, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando gente, a palavra de Deus vai dizer que além do vazio, do estresse tem uma ironia tem uma ironia, sabe por quê? vale muito mais a bênção de Deus do que o trabalho vale muito mais a bênção de Deus do que a tua estratégia Vale muito mais a bênção de Deus do que qualquer coisa que você articule na sua mente. E aí Salomão diz assim, olha só a ironia de Deus. Deus pega o ímpio que não o conhece e que está vivendo só para o trabalho, ele ajunta dinheiro, ele compra, ele faz as coisas, e aí Deus diz assim, põe isso aqui na mão do meu servo, porque o meu servo vai poder usar para a minha glória. Por isso o trabalho, o trabalho não pode ser o sentido da minha vida não entendo errado, eu não estou dizendo que não é para trabalhar eu estou dizendo que o significado da vida não pode estar focado só no trabalho e aí Salomão dá um passo adiante ele diz assim, olha, não pode ser só o trabalho porque existe um grande vazio um grande vazio que se chama morte e o trabalho não tem sentido nenhum diante da morte olha só o que a Bíblia diz capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 17 em diante por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol, pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento, desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder, e quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia... Terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade. Mas terá que deixar tudo que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça olha que coisa tremenda ele diz, olha o trabalho não pode não dá para ser o sentido e o significado da vida sabe por quê? porque existe uma realidade incontestável nós vamos morrer e você não leva nada do seu trabalho depois da morte Você não pode controlar o que as pessoas farão com o que você construiu com todo o seu esforço depois da morte. Alguns poderão melhorar o seu trabalho, outros podem dissipar o seu trabalho, outros simplesmente podem abandonar o seu trabalho. Eu estava conversando com um irmão da nossa igreja que trabalha em assessoria, E ele estava me dizendo que uma das grandes crises das empresas chamadas familiares é a sucessão. Quem vai tocar o projeto? E que normalmente esse é um momento horrível na vida daquela empresa. Porque alguns dos filhos, para quem talvez os pais tenham trabalhado, eles não têm a mínima capacidade de tocar o negócio. Outros não têm a mínima vontade de tocar o negócio, eles têm uma outra vocação, um outro sonho, um outro projeto, e se sentem amarrados ao projeto do passado. E aí então vem a crise, o que eu vou fazer com tudo isso? E Salomão está dizendo: olha, que coisa maluca, o trabalho por si mesmo não preenche o coração e não tem sentido, porque vai chegar um determinado momento em que você vai ter que deixar tudo isso aqui. E não vai poder levar nada, absolutamente nada. Em outro texto ele vai dizer, você veio nu ao mundo e você volta nu para o pó da terra. Não adiantou nada isso aí. Se você está colocando todo o foco da sua existência no seu trabalho, eu quero dizer para você que você está vazio de significado de vida. Ele dá uma quarta razão. Interessante. Ele diz que o trabalho não pode ser o significado da nossa vida, porque logo virá o vazio do esquecimento. Algumas pessoas não trabalham por causa de dinheiro, eles trabalham por causa de realização, eles trabalham por causa do seu nome, eles trabalham para para ter um lugar de importância na terra. E aí a Bíblia vai dizer, nem isso funciona, dá significado, porque vai acabar, o esquecimento vai vir. Olha só o que a Bíblia diz, capítulo 1, versículo 11 de Eclesiastes, ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda viram tão pouco, serão lembrados pelos que vierem depois deles aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles você lembra o nome do seu tataravô? lembra? você lembra o nome do seu bisavô? alguns lembram, né? sabe o que eu descobri? que o meu bisavô não chamava como eu pensava que ele chamava porque minha família é Piragini, mas não existe Piragini, porque o nome italiano era Piragino, e quando ele veio para o Brasil, o cara mudou o nome dele, então eu nem sabia o nome do meu bisavô, que coisa, maluca, e ele está dizendo, olha, você imagina que foi só com os do passado, Ah, vai acontecer a mesma coisa com você, você sabe um pouquinho da história de trabalho do seu bisavô? O que que ele fazia, qual era a empresa dele, como é que ele trabalhava, do tataravô, nem vou perguntar, você não lembra nem o nome? O que a Bíblia está dizendo é que se você coloca tudo, o foco da sua vida no trabalho, você está perdido em termos de significado. O resultado daqueles que colocam todas as cartas do significado da vida no trabalho é vazio, vazio. Sabe por quê? Porque o trabalho não preenche a alma dentro de nós Deus colocou um sentimento de transcendência uma necessidade de eternidade que só, que só, que só pode ser encontrado em Deus o resto é vazio de vazio, disse Salomão nós fomos feitos para viver para sempre Deus nos criou com o seu espírito soprado em nós. E se nós não entendermos que só em Deus nós encontramos o sentido que transcende o tempo e a vida e nos conduz à eternidade, nós estaremos fadados a viver o vazio da alma, a perder as pessoas mais significativas da vida para aquilo que não tem sentido permanente quantos são aqueles que têm colocado toda a sua esperança no trabalho e que de repente já estão se casando pela terceira vez você conhece gente que está casando pela terceira, pela quarta vez? você conhece essas pessoas tão bem sucedidas mas que já perderam os seus filhos que os seus filhos estão envolvidos em tantas coisas que a gente não consegue nem entender como é que pode, pode acontecer isso Sabe por quê, queridos? Porque o trabalho não preenche a alma de ninguém, nem a sua e nem a dos seus queridos. E aí a nossa vida fica vazia. Na outra versão, no livro de Eclesiastes, Salomão vai dizer vazio de vazio, tudo é vazio. Ele começa a olhar para várias coisas em que os homens têm colocado o seu significado, o seu propósito, e ele diz, olha... Estou tentando achar substância, mas não estou encontrando. É vazio de vazio. Você está construindo alguma coisa que não tem condições de durar. Que não passa na prova da eternidade. Que não passa na prova do coração, por isso vem a ansiedade. Que não passa na prova da família, porque aí não tem conectividade. Então tem alguma coisa errada. E é por isso que nós precisamos fazer de Jesus o sentido da nossa vida, o propósito da nossa vida. Só Ele faz com que a nossa vida tenha sentido eterno. E o grande desafio desse livro de Eclesiastes é que nós coloquemos no Senhor Jesus o significado da nossa vida. Todo esse livro é esse trabalho de tentar descobrir o significado da vida mas abra sua bíblia aí em Eclesiastes capítulo 12 e olha só o que a bíblia diz no versículo 13 é o finalzinho do livro ele vai passar pelo trabalho, ele vai passar pelo conhecimento, ele vai passar pelo prazer, ele vai passar, enfim, por tantas coisas que hoje representam, e naquele tempo também representava sentido de vida para tanta gente. Mas olha só o que a Bíblia vai dizer. Ele chega assim, aqui está a conclusão, verso 13. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento, tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal, e aí Salomão no final, de toda essa pesquisa, científica para aquele tempo, ele vai dizer, olha, no final da história, você vai ter que se apresentar diante de Deus, no final de todas as coisas, você vai ter que se apresentar diante do Deus que há de julgar a nossa vida. E Deus vai perguntar para você, bem, qual é o propósito da tua vida? Qual foi o propósito? Qual foi o teu significado de vida? E você vai dizer, olha, eu trabalhei muito, Deus. Ele disse que bom, e daí? Trabalhei muito. Trabalhei muito, construí isso, construí aquilo, fiz aquilo outro, fiz aquilo outro, resolvi isso, resolvi, o... tudo bem. Então vamos ver o que tem aqui no seu depósito eterno. Aí ele vai olhar a conta bancária da eternidade e não vai encontrar nada. Diz assim, que tolice. Você trabalhou para quê? Ou por quê? Por isso Jesus vai dizer assim, tome cuidado para não juntar tesouros na terra onde a traça né, e a ferrugem corrói mas ajuntem tesouros no céu e quando ele está falando de tesouros no céu ele não está falando de dinheiro ele está falando de coisas que tenham significado eterno a bíblia diz que tudo passa nessa vida inclusive a sua vida que nós somos como uma planta que floresce, que é bonita, é viçosa, mas depois ela vai murchando ela seca e morre E que a única coisa que dura para sempre é a palavra do Senhor que está semeada no nosso coração. E aquilo que nos dá significado é aquilo que é de Deus eterno colocado dentro de nós. Se nós não tivermos isso, quando chegar naquele dia, não tem nada, não sobrou nada. E não valeu a pena. Por isso, o verdadeiro propósito da nossa vida tem que ser o Senhor Jesus ele tem que ser o senhor da nossa vida ele tem que ser a razão da nossa vida fora disso não tem sentido e eu queria desafiar você a entender não somente intelectualmente de que algumas destas coisas que nós colocamos como significado da nossa vida além de serem vazias em si mesmas elas tomam o lugar daquilo que que deveria dar significado à nossa vida. E é por isso que a Bíblia vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque isso dá significado. E as outras coisas, todas serão acrescentadas. Tem uma promessa de Deus lá no Salmo 1, que é tremenda, que diz que tudo quanto justo faz, isso prospera. Você já viu? Deus abençoa. E aí a gente vai entendendo que quando o significado é transcendente, a transcendência de Deus toca as coisas imanentes aqui do dia a dia, as coisas que são concretas do dia a dia, porque Deus é fiel e Deus é tremendo. Jesus precisa ser o significado e o propósito da sua vida.